0: 大家好，我是陈凤欣，很高兴在周末的时候呢，跟大家聊一聊我对于过去这一段期间所发生的事物呢，我的一些看法、想法来跟大家分享。行政主义总处在上个礼拜五公布了我们第一季的经济成长率，它公布的时候，坦白说，我上个礼拜的节目其实已经录完了，所以呢，我没办法很及时的来分析我们第一季的经济成长率负的百分之三这件事情呢，对台湾的。意义跟影响到底是有多大？所以我今天呢，要为大家做一个比较整体性的一个分析。坦白说，这里面的警讯是非常的严重的。我们可以从时间的角度，或者是空间的角度一起来看负百分之三这件事情的意义。从时间的角度以，以台湾过去在我们长达七十多年，就从一九五零年一直到现在，你就会发现。负百分之三这个数字，其实，在我们这七十多年的历史当中，是很罕见的一个情况。它大概只有发生过三次，第一次是在民国六四年（一九七五年）的时候，那是第一次石油危机；，接到了第二次石油危机都没有这么严重的影响了。然后呢，第二次呢，其实就是2000年、2001年的时候，当时的网络泡沫，好，那当然先从股价的下跌，然后到后面，其实我们就看到数字上面，其实负成长的状况变得很严重。然后第三波呢，当然就是2008年、2009年金融海啸，那也是从2008年的下半年一直到2009年，而2009年的第一季呢，出现了最严重的负成长，当时呢，负成长百分之七。这三次呢，曾经出现过。比 3% 更深度的衰退，好，那所以 3% 你从时间的跨度上面来看的话，其实呢，它是在台湾的历史上面很少见的负成长。那如果你就这个整个的亚洲地区来看的话，你就会发现，哎，台湾的这一波的负成长，全亚洲是就主要的出口导向的国家当中，其实最严重的。因为不管是新加坡、日本、韩国，甚至于香港，乃至于中国大陆，其实今年第一季，比如中国大陆跟香港还是正成长然后这个你看到韩国也是正成长哦，还不是副成长哦。日本也是，然后新加坡大概就在零成长这附近，只有台湾出现了这么严重的副成长，而且这个严重的副成长的背后。其实是严重的出口衰退所导致的，因为你如果拿来做比较的话，当新加坡的非石油的出口，然后还有香港的出口、韩国的出口、日本的出口以及中国大陆的出口，其实都没有像台湾在出口上面衰退百分之十九这么的严重。所以你不管从时间的角度，或者是你从全亚洲的去比较来看的话。这一次负成长百分之三，不只是跌破我们国内经济学家的眼镜，其实也确实出乎我的意料之外。因为我当然知道说出口已经衰退的情况是蛮严重的，但是到负成长百分之三，其实也确实让我跌破眼镜。我本来可能其实根据经济机构呢所做的调查的话，我大概估计是负百分之一点五到负百分之二，我没有想到其实有这么的严重。那这么严重的负成长呢？它背后呢，其实有两条线是值得我们去观察的，一个就是出口，另外一个就是资本形成。那我先跟大家提醒一件事情啊，因为台湾呢，很早就有人提过说，台湾是一个浅碟经济。什么叫做浅碟经济呢？因为出口占台湾的比重实在太高了。我们现在出口的总金额大概占我们整个 GDP 的比重呢，大概是百分之六十二到百分之六十五之间，好，这六十二到六十五不等哈。所以，如果出口一衰退，你就知道在那块大饼当中，六成多的比重要衰退的情况之下，它的影响就会非常的剧烈。好，所以首先就是我们要来看的是。出口这件事情在台湾经济所占的影响性呢，在全亚洲是非常少见的高，哈。那我当然，呃，这里面当然跟每一个这个国家地区它的这个内需市场所占的比重。呃、嗯，不同其实是有关系的。然后举例来讲说，说韩国五千万的人口，所以呢，它其实内需市场的比重呢就相对比较高。日本的内需市场的比重其实也是相对比较高的。那中国大陆因为这段期间一直在推动它的内需市场来取代以出口为导向的这个经济，所以其实它的出口占它 GDP 的比重是一直在往下滑的，大概现在只占到百分之十六左右。那台湾这 60% 的这个出口的比重呢，使得如果出口不好，台湾的经济就不好；如果出口好，台湾的经济就算大家觉得说啊低薪时代啦，那可是但经济表现就会很好。所以出口对台湾的影响是大的。而这一次呢，我们看到第一季的出口的表现呢，也是比其他的国家地区的出口表现来得更糟。其实我们五大市场全部衰退了，哈，就不管是对中国大陆的市场、对美国的市场、对东协的市场、对欧盟的市场、对日本的市场，通通衰退。但是这个衰退当中呢，我们最前面的两大市场，一个中国大陆，一个美国，衰退的幅度最大。中国大陆衰退了大概将近三成，然后对美国也衰退了百分之十六点多。那你说是不是大家都如此 ？No。这里面比较有趣的，我们拿来做对比的是韩国。韩国的出口当然也衰退，但是衰退的幅度没有台湾那么严重。它对中国大陆的衰退是非常严重，比台湾还要来得严重。但是呢，它对美国几乎没有什么太大的衰退，就负成长百分之一点六，跟我们的负成长百分之十六点多，那形成强烈的对比。中国大陆跟美国是我们两大出口市场。那这两大出口市场到底发生了什么事情？当然，一方面呢，很可能的原因是因为我们的产品结构的关系、产业结构的关系，在我们的产业结构当中呢，电子业的占比是越来越高、越来越高、越来越高。我们的传统产业，不管是这个工具机啦，或者是石化产业啦啊等等这一些相关的产业，其实占比一直在下滑。电子电子业所占的比重呢，一直快速的上升。其实这我之前跟大家说过，这是一个很不平衡的现象，而这个不平衡对台湾其实不见得是一件好事。就当全世界对于电子需求、消费性电子需求高的时候，那台湾就会表现得特别的热、特别的好。比如说像前两年的状况，从这个二零二零、二零二一、二零二二，你都可以看到。因为全世界对于消费电子的需求大幅度的上升，所以台湾的经济成长率就特别的好。在全世界呢，目前看起来商品需求降温，最主要的其实也是消费性电子，所以对台湾呢，在这一部分的影响就会变得特别的大。这是一个产业结构的问题，但恐怕不只是产业结构，因为全世界消费电子没有衰退到这么严重。如果你从另外一个角度来看的话，它就会牵涉到说，恐怕这里面有中国大陆跟美国这两个我们主要的市场，其实对于台湾而言呢、哦，他们都不是那么的信赖，是有很大的关系。比如说以美国而言，好了，美国呢，它最近其实就发明了一个名词，叫做“有案外包”，好，友善的友，哈，就友好的友，要要。跟我友好的国家 ，friend 朋友，然后我才要把我的产品外包给他，所以他有一个有岸外包的清单。然后呢，这里面的清单里头没有台湾，韩国有，但没有台湾。所以你看，韩国的衰退幅度很小，台湾的衰退幅度就很大。台湾是列在危安清单里头，危险的危安全的安，就是、有有有,有危险、有安全疑虑的这个清单里头。那么，按照美国的政策指导上面来看的话，就是如果你可以的话，就尽量不要从维安的部分，然后去进口外包，然后最好是到有岸来外包。所以，墨西哥其实对对于美国的出口，在过去这一季是大幅度的成长的，可是台湾就是大幅度的衰退的。所以，它有产业结构的问题，恐怕也有这一个在信赖程度上面的问题。那么这件事情，它如果长期化的话，那对于台湾在产业发展上面是会产生很大的负面影响的。那中国大陆更不用讲了。其实对中国大陆来说呢，因为中美发动了贸易战之后，台湾现在被迫要。几乎是百分之百的选择美国，所以当美国要求台湾禁止出售任何的产品给中国大陆，那台湾没有任何的抵抗，就立刻 say yes， 立刻说好。那么这使得呢，对于中国大陆来说，他也不太可能真的信任你台湾的进口。如果他高度的依赖台湾的进口，一旦被卡脖子，他该怎么办？所以中国大陆也不信任台湾。美国也不是那么的信任台湾，我们两大市场其实快速的出口衰退这件事情，它如果不纯粹是产业结构的问题，而有真的这个信任问题出现的话，它就会是一个比较长期的现象，而不是短期的现象。实际上，现在在很多的这个电子产业呢，他们。他们私底下都会抱怨，但是呢，都不愿不敢公开的说，因为只要一公开的说，就会有大批的网友去攻击他们。之前有一家上市公司呢，曾经公开的说了之后呢，后来遭遇到了很大的压力，所以他们从此再也不说。就是美国的企业其实已经是快速的要求台湾的企业，你必须要建立台湾以外的供应链。他才愿意继续的下订单给你，而且订单只下在台湾以外的供应链，然后不要下载台湾的供应链。这件事情其实，如果他长此以往的话，啊，它就是一种慢性病容、哦、慢性消耗病。当然，呃，因为很详细的数字的部分啊，其实需要做更细腻的研究报告的结构。但我相信现在不会有任何的智库愿意做这方面的研究，因为它会拿不到研究经费。可是，它其实对于台湾的产业发展长期来看的话，影响是大的。这是在出口的部分。另外，在资本形成的部分，它因为资本形成包括政府投资、民间投资，还有属于去库存的部分。其实从资本形成的部分呢，从去年的下半年就已经开始负成长，但是那个时候负成长的幅度都不是太大，大概负零点几而已啊。那就意味着可能是去库存的效应，不一定是民间投资的缩手，也不见得是民间投资的负成长。但这一次呢，因为它的资本形成负成长百分之四，那就意味着可能不纯粹是去库存造成的。如果它不纯粹是去库存造成的，而是民间投资上面的缩手的话，对台湾来讲，当然长期以往也会产生不利的因素。好，当然我现在讲这些，它其实都是属于台湾经济发展当中产业现在面对的关键时刻压力之所来源。一般民众感受得到吗？其实一般民众不见得感受得到。我觉得一般民众因为。在台湾哦，其实，嗯，现在出口产业因为高度自动化的关系，我们的出口产业就经济产值上面它占比非常的高，但是它就业市场上面的占比其实是偏低的，大量的就业人口并不是在出口产业里头，它反而是在内需市场的服务业里头，我们的服务业其实，在过去这一段期间，因为解封之后，其实消费力道还维持在一个相对高峰。哈，那当然这个相对高峰，所以也也让第一季的这个经济成长率呢，它的负成长的状况看起来没有那么的糟，负三已经很严重，但看起来没那么糟。但是如果说出口产业长期的不好，它进一步的就可能会造成这些出口产业的。就业人员他们的消费开始缩减，或者甚至于可能有后续的产生的就业市场的停顿的一些问题。那么对于其他的我们内需市场，它就可能会有后续的影响，那才是我们要担心的一件事情。所以我希望大家能够关心一下第二季的经济成长率。我现在不会下定论，虽然我觉得这两大。隐忧其实还蛮严重，它蛮呼应台积电之前法说会所产生的隐忧，其实是一致性的。那么这两大隐忧就包括了出口市场的问题，还有包括了资本形成当中的民间投资有没有缩手的问题。如果这两件事情同时出现，你最终它就有可能会影响到内需市场，而就跟你我每一个人有关了。我还是提醒大家，嗯，我不会下定论，但是。经济状况在未来的这半年，它看起来并没有真的好转的迹象。其实到目前为止没有。虽然我们看到很多的这个企业界的老板会告诉大家说，我们去库存大概啊、呃，第二季是谷底，然后第三季就会好转。从原本说去年年底是谷底，然后到现在说今年第一季是谷底，然后接着呢，现在最新的说法是今年第二季是谷底。嗯，我觉得去库存这件事情啊。环球金的董事长说得很好，他认为现在整个就电子产业来讲，谷底这件事情不是由去库存这件事情决定的，而是由需求来决定的。这句话其实是很有玄机的，就是就算去了库存，那么可是呢，如果需求不正的话，它就不会是谷底。同样的道理，如果需求不正。去库存的速度就不会快，所以我们还是要去关心一下最终的，不管是欧洲的市场、美国的市场、中国大陆的市场，他们的需求何时回升，才会决定这个浅叠经济的台湾到底能不能够复苏，能不能够摆脱负成长？因为如果这个负成长它再出现到第二季的话，那个影响。就会开始扩大了，我希望它不要出现，但是我觉得我该提出的警告是必须要提出来的。好的，很高兴在周末的时候跟大家聊聊天，谈一谈我对于这过去的经济上面的一些看法。那很高兴跟大家可以有这样的机会，然后沟通聊天。不要忘了下个礼拜同一时间继续再会喽，拜拜。